0: Está rolando,
1: rolando Bem-vindos, ouçam agora assuntos aleatórios. Tudo bem, muito bem, aqui é Manuel Demen e eles escaparam para dentro da mansão onde eles pensavam que estariam a salvo.
0: <risos> Ainda. Aqui é Thalissa Samazuliani e eu até hoje não consegui fazer os desafios do Resident Evil 1 de jogar com os inimigos invisíveis e todas as coisas. Que outra pessoa nesse podcast conseguiu. <coughs> Então, né? É, voltando
1: ao assunto Resident, <risos> estamos aqui em mais um assuntos aleatórios <risos> e vamos falar sobre os 25 anos do primeiro Resident Evil que saiu na, no longínquo ano de 96. Que literalmente foi o, um dos precursores do survival horror. E que, mesmo a gente olhando atualmente, ainda dá pra se divertir pra caramba e dá muito pano pra manga, beleza? Beleza. Então tá. Vamos lá, Resident Evil. Muito bem, nos índicos de 96, a comunidade gamer teve a grata surpresa da Capcom, conhecida por seus jogos de luta, o beat em up do Street Fighter. Do Final Fight, King of Dragons Também um, um dos clássicos Capitão Comando Surpreendeu todo mundo com o Resident Evil um Game de survival horror Que até então era Uma novidade Tudo bem que antes tivemos o Alone in the Dark Que é muito parecido As celerinhas são até gritantes demais
0: Mas Nosso querido Shinji Mikami Criou um jogo Muito bom Olha, a coisa mais interessante de pensar sobre Resident Evil... É o quanto ele foi um daqueles jogos que são marcos da indústria. Que são é, coisas que lançam um gênero até. Ou então, às vezes, não necessariamente ele é o primeiro do gênero. Né, mas ele acaba sendo aquilo que desponta. Que faz com que aquele estilo de jogo se torne uma coisa extremamente famosa. Porque assim, ele tinha um estilo que não era comum na época. Que não, não tinha igual porque assim, o primeiro Resident Evil ele, ele tem uma coisa assim, meio, meio de filme B, é, muito inspirado também assim, por é, filmes do Romero, de zumbi e tudo mais mas ele tem um Q de filme B, tanto que o primeiro jogo você tinha, é, não era nem Cenas de computação gráfica Eram pessoas vestidas Sim, no caso a abertura né? Que eu, eu acho ela melhor do que muita coisa que tem agora Eu gosto muito daquela abertura Não só pelo valor nostálgico que a gente tem Mas assim, o, o jogo não está se levando a sério Ele está se divertindo com o que ele é né Sem ser necessário assim, Sem ser um escrachado ruim ele tá se atendo à proposta dele de ser um filme B, uma coisa meio tosca alguns diálogos que tem no, na versão original você é, olha hoje em dia e pensa meu, quem teve a ideia <risos> né, de, de fazer uma coisa dessas mas é justamente isso que deu um charme Pro, pro jogo, porque é, ele não tava se propondo né, originalmente e, se você parar de pensar até hoje, né ele não se propõe de ser uma coisa mega realista, mega tensa, assim, meu Deus, não ele tem um estilo próprio né, com o, o seu nível de fantasia em, em cima das coisas que acontecem, então ele marcou uhum. muito é, essa época.
1: É, porque você falando que ele é um filme B, se ele fosse lançado no cinema, com certeza seria um fracasso ou então no mínimo seria um cult Tá? Porque o, o, o roteiro dele é até simples. Tem alguma coisa acontecendo no lugar, alguém se perde, encontra um lugar que se acha que é seguro e lá a coisa é pior. E segue toda a aventura. Seria até uma aventura B de RPG se for o caso.
0: Sim, é, realmente, se fosse um. Se fosse assim, filme mesmo. É, das duas, uma, né? É, aliás, ele provavelmente se lan seria lançado, uhum. é, seria um certo fracasso de, de audiência, mas anos depois ele ia ser visto realmente como uma coisa cult e ele ia ter também um, uma, um grupo de fãs que é, ia ser aquela coisa que a gente sempre fala, né? Do negócio que é tão tosco, tão zoado que ele dá a volta e fica bom. Exato. Né? Que, que nem o filme do, do Mortal Kombat que é uma tosqueira do começo ao fim, mas se você. Desliga, assim, se você encara ele pela proposta né, de ser essa coisa mais tosca, você se diverte pra caramba. Sim. Desde que você vá com a expectativa correta, meu, você se diverte muito.
1: Ainda mais que é aquilo que você falou, ele se ateve à proposta dele. Tentou fazer o mais parecido possível do videogame, diferente do filme do Street Fighter, que ele tentou se levar a sério. Aí que foi um Sim. desastre mesmo. Tirando o Raul Júlia, que tava se divertindo. Putz, ali, mas enfim. Mas enfim. É, você falando sobre o game, né, que ele faz um marco, no caso Resident Evil, ele evoluiu a ideia. Ele pegou aquilo e falou assim, pô, essa proposta é interessante, mas deixa eu dar um, um passo pra frente nisso aqui. Mesmo é, tendo a questão de o cenário ser pre-renderizado, ele tem os puzzles, tem os desafios, tudo que a gente já tinha visto em outro jogo,
0: no caso que eu comentei o Alone in the Dark. É aquilo que foi dito, ele teve um charme especial. E existe uma coisa interessante com relação justamente a essa perspectiva de terceira pessoa, né? Uhum. Porque a gente tá pensando em cenário pré-renderizado, né? que então é, é, parece aquela imagem pastel, né? em relação aos personagens que se destacam. Se a cor mais viva. Só que, como o cenário ele é fixo, o personagem tá se movimentando e você muda de ângulo e existem muitos pontos cegos por conta disso porque a câmera não acompanha o personagem ela fica fixa no ponto que você está aí se você vai para uma outra sala se você vira uma esquina, aí sim a câmera dobra e isso adicionou um elemento muito interessante porque você não tem como chegar na bordinha de, uma, de um corredor e virar a câmera para ver o que tem do outro lado não, você tem que dar a cara tá? você tem que atravessar para o outro lado e você não sabe se está vindo um zumbi do outro lado então isso cria essa atmosfera em que você fica tenso, porque meu, de repente tá o bicho vindo e a câmera tá fixa eu não tenho como saber se ele tá vindo não, porque eu não tô vendo fora
1: que tinha, às vezes tinha corredor que você não tava vendo nada, mas tinha o barulho pode ter sido limitações da tecnologia da época, mas isso foi um acerto muito bom, esse negócio da câmera fixa porque literalmente você tá jogando um filme de terror jogo de câmera, essas coisas, tudo foi, foi muito bom, tanto que na época tudo que era revista de game tava dando nota 10 pro jogo ter mesmo com as limitações dele é, de movimentação que eu lembro quando eu joguei a primeira vez até eu acostumar como esse, esse pessoal se locomovia no cenário nossa, eu morri muito controle de tanque Controle de tanque, que você ou anda ou atira tipo assim, você tem que andar pra você atirar você tem que parar, mirar e atirar,
0: era horrível e não só isso, como também o fato de que o personagem, ele não vai... ele não anda para o lado. Então, quando você aperta para o lado, o personagem é, gira, gira no próprio eixo. Sim. E aí você aperta para frente ou para trás para ele seguir. Né? Então... Você não tem essa, esse deslocamento todos em 360 graus. Uhum. Você tá sempre se deslocando para frente ou para trás e tendo que girar o personagem. Basicamente como um tanque, né? Por isso daí é onde vem o nome. Outra coisa também, né? Que a jogabilidade conversa com o tema que você não vai conseguir esquivar fácil dos zumbis. Entendeu? É, vai ter sempre aquela tensão de que se você tá errando o tiro, se você correu muito para frente e não viu o bicho chegando, você não vai conseguir fugir tão rápido. Nós sempre man tentando manter né, essa, essa esfera de tensão, né, que daí que vem toda a ideia do Survivor, né, Sim. que você vai ter poucas, pouca munição, você vai ter poucos recursos de, de, para se curar, e você tá constantemente com essa, essa aura tensa de não saber o que, que vai acontecer, se você tem um bicho escondido... Uhum. Né, inclusive tem uma, uma outra questão que a gente fala mais pra frente do remake com relação às criaturas que já até estão mortas, e, e, esse jogo de áudio, né, que tem um, quando eu joguei o, o remake do Resident Evil 2, eu até fiz questão de botar o áudio original, porque a musiquinha do Resident Evil, o som de você mexendo nos menus é tão... É tão icônico, é, muito. é tão saudoso, é tão maravilhoso, assim, tem uma coisa que a série Resident Evil faz muito bem é trabalho do som.
1: É verdade, porque ela te ambienta muito no jogo, mesmo quando você jogava na TV, a questão da música, o som ambiente, tudo que você fazia, os ecos que tinham, os gemidos dos zumbis que vinham, é, você ficava tenso pra caramba, você se envolvia na história querendo ou não. Acho que foi, foi um, dos, um dos primeiros né, Que conseguiu fazer isso com o player Acho que é por isso que é, arrebanhou tantos fãs Essa série de, de jogos
0: E também ele tinha uma coisa que assim Não era tão comum na época Que é toda a questão da, da violência Sim é, Você tinha um aviso quando o jogo começava Olha, este jogo contém cenas de violência explícita Porque você tá lidando com um zumbi E é claro Assim, a gente tem que levar, <risos> se colocar em 1996 do que, que é cor do que, que é sangue pixels vermelhos na tela mas assim, não era uma coisa que acontecia não era uma coisa que tinha em muitos jogos, uhum. até é próprio o Alone in the Dark ele é até um jogo colorido demais pelo menos do que eu me recordo se você pensar que não é um jogo de terror, ele é até que bastante colorido. Sim, sim. E o Resident Evil, ele, tinha, é, ele, sempre, ele teve essa proposta de ter esse tom mais realista, né? De, de realmente de ser um, um jogo de um filme de zumbi. Com as coisas que acontecem, com os problemas, uhum. né? E investigando esse grande mistério da mansão. E outra coisa, né?
1: Que foi surpreendente para todo mundo é que era um jogo até longo, tanto que você pensava que era sua mansão, daqui a pouco você abria uma passagem e tinha muito mais além da mansão. Aí já mudou já de você estar tá num jogo de terror comum, tipo assim, ah, sobrenatural, zumbi. E daqui a pouco, fora as pistas que você vai encontrando, que te ambienta mais ainda para a história, que contribui muito para a história, que você encontra cartas, é, recados, memorandos perdidos pelo cenário, até que você entra no lugar e é um laboratório e já vira pra uma coisa mais meio ficção científica. Aí descobre que essa zumbizada toda não é sobrenatural, é uma coisa por um vírus.
0: É um, uma conspiração de uma empresa farmacêutica uhum. né, tentando criar armas para o exército. Olha que beleza! E aí você começa né, a, a ver todos os experimentos né, porque assim, você primeiro começa enfrentando os cachorros zumbis uhum. é, e os próprios zumbis. E depois estranhas criaturas começam a aparecer, você tem planta que se mexe, você tem a cobra gigante, então você fica pensando, gente, o que está que acontecendo aqui, de onde que vem todas essas coisas? E aí, mais pra frente, você vai descobrir justamente que é tudo parte de engenharia genética, uhum. de um grande, de uma, de uma empresa que, né, que é, na fachada é farmacêutica, mas na verdade ela fica fazendo experimentos genéticos com o objetivo de criar armas pro exército. E você vai descobrindo essa conspiração toda.
1: É, a famosa corporação maligna, né? A Umbrella Corporation.
0: Grande Umbrella Corporation. E outra coisa que eu comentei, né? Que eu
1: falei sobre os registros que você vai encontrando. Que eu creio que nem todo mundo prestou atenção nisso. É quase certeza. Quando quem pegou o jogo a primeira vez e foi jogar. Não leu. Ah, tem que... uma ah, passei. Mas depois, quando você começa a ler. Você se envolve muito na história. E você quer saber o que vai acontecer mais pra frente.
0: É, em parte da leitura. Porque, assim, considerando a idade média da <risos> é. maioria dos jogadores. Quem sabia falar inglês em 1996, né? Poucos, poucos sabiam. Então, assim, realmente, para a maior parte do, do público brasileiro, é, que a, a gente tinha uma cultura muito forte naquela época, né, de revista, né, de videogame Sim. com os detonados, com as dicas, porque, meu, quase ninguém sabia falar inglês, né, mas, assim, você tá pensando em, em 96, que, quando lançou Resident Evil, tinha 8 anos... Então assim. Caramba! É, a gente não sabia. A gente pegava a revista, ia fazendo. Tinha aquela coisa da época, né? Que às vezes ficava, sei lá, é, um jogando e um ou dois vendo a revista, procurando mapa, hum. né, Dando as dicas e ajudando. É, tomando
1: susto junto.
0: Tomando susto junto era aquela coisa, né? Que às vezes você fazia com, com um amiguinho, com um primo, com um irmão. De fazer essa coisa de jogar junto e ter esse copiloto te ajudando. Tomando um susto junto, se lascando, porque na época a gente, como não tinha a facilidade da internet, Sim. a gente tinha que se virar, você ia cutucando, clicando, tentando descobrir, achando as combinações. Era, meio na, na tentativa época... e
1: erro, né? Porque não, ninguém sabia o que estava acontecendo lá, ninguém sabia as instruções exatas do que fazer. Que nem você falou, da gestão de recursos, ninguém, ninguém sabia como é que era o jogo. Falava assim: ah, vou dar tiro, dar tiro, pô, e agora? Onde é que eu achar? a ah, mas depois que o pessoal foi começando a aprender a fazer esse gerenciamento dos recursos. Ah, não, eu, eu tomei a mordida do zumbi? Não, beleza, eu consigo aguentar um pouco mais, eu preciso disso aqui mais pra frente. Eu vou tomando cuidado e por aí vai. Mas foi a febre dos detonados também nessa época. Eu lembro que a primeira vez que eu zerei, eu usei um detonado. Eu falei assim, mano, eu, só, eu quero ver o final desse troço. Aí mais pra frente é que eu fui começar, mas deixa eu ler essas coisas aqui, por que que eu acho? Aí vi que tinha uma história muito interessante por trás.
0: É, O Resident Evil 1, na verdade, foi o segundo que eu joguei. Eu acabei jogando dois primeiro, e aí depois eu quis voltar pra descobrir como é que era. E assim, nisso você já conseguia ver uma certa distinção pra onde iria a série. Porque o Resident Evil 1, de toda a série inteira, ele é um dos que mais tem realmente esse espírito de Survivor Horror os próximos jogos foram lentamente ganhando um quê de ação, né? Você foi tendo mais armas, mais opções, granadas, etc. Mas o primeiro é muito desesperador, especialmente quando os hunters começam a aparecer. Ah, pelo amor de Deus, cara! Os sapos gigantes com unhas de um metro de comprimento que salta do lado do corredor para o outro, te alcança. E detalhe, né? Se você, se você não tiver com a vida cheia, E ele der o golpe do salto que ele dá uma patada, ele te mata. É, arranca a sua cabeça. Tu perde o personagem na hora. <risos> Terror do speedrun, né? Encontrar um... Um hunter. Um hunter. E aí você pensa, pô, qual arma que eu vou pegar? Você pode pegar a pistola e descer 30 tiros pra poder tombar o bicho. Ou pegar a Magnum. Mas a Magnum, você tem, sei lá, 10, 15 tiros. É
1: limitadíssimo o as O jogo armas
0: inteiro, ele. é limitadíssimo. Aí você pensa, puta, eu vou correr... Né, porque foi isso foi uma das coisas que o, que o jogo Começou, que o Resident Evil introduziu né, Essa ideia de pô, Eu vou correr, eu não vou, eu não, isso aqui não é um jogo de ação Eu não vou matar todo mundo Com uma metralhadora, deitar todos os monstros Não, eu vou ter que correr E aí beleza, você passou da porta Que inclusive eu estava esquecendo de falar hum. Sobre o que, que foi a porta No Resident Evil né, Porque você tinha essa transição de uma sala Para outra o jogo precisava carregar Ao invés de simplesmente ter uma tela de load Que, que eles faziam tinha animação do personagem abrindo, abrindo a, porta. a porta e atravessando. Gente, isso era uma, uma tensão, cara. Eu falei assim, mano, o que, é que eu vou achar aqui? Porque assim, não mostrava a sala. Não, não mostrava. Eu só via escuridão. Era a porta abrindo a escuridão. É. Aí você, fica, você segurava o controle,
1: firme, pronto, e aí? Aí mostrava o seu personagem, pô, tá sozinho, não tem barulho nenhum, beleza. Só que aí calhava de você abrir e você escutar aquele barulhinho, né, do, do zumbiã.
0: <risos> e é, é impressionante o como ponto de terror dá para você ter com zumbis lentos. Uhum. Né? Porque eles são, eles são muito lentos, né? Você consegue era você correr do zumbi era fácil. Mas o problema é que o que acontece? Ele não para de vir. Uhum. E dependendo da parte que você tá, pode acumular dois, três, né? Se você acabar atraindo para mesma, para pro mesmo corredor, aí você vai ter dois, três zumbis no mesmo corredor. E como é que você passa correndo? Não passa. <risos> Batata para um deles te agarrar.
1: É, fora que o ambiente lá é muito claustrofóbico. Às vezes o corredor... Você tem que passar aquele corredor. Aí você fala assim, meu... Eu, é, geralmente pra quem jogou mais de uma vez, né? Fala assim, meu... Eu preciso da munição pro que tá mais lá pra frente. Eu tenho que tentar passar aqui. Às vezes na estratégia, você fala assim, meu... Eu vou deixar morder. Porque você vai empurrar e, e ele se afasta e você consegue passar. Foi, foi bem inovador nesse, nesse quesito.
0: Eu, eu, dá muita lembrança
1: boa do, do medo, da, da sensação que você tinha ao jogar o
0: Residente sim, é, era uma tensão grande. Porque assim, pelo menos pela característica de você estar tá na mansão, como ela, depois de um certo ponto que você ia habilitando, abrir as portas, você tinha diferentes caminhos para chegar no mesmo lugar. Uhum. E aí era justamente isso, você pensava, puta, eu posso andar por esse corredor, que é rápido, porém tem um hunter me esperando e não tem munição, eu posso ir pelo outro lado. Mas se eu for pelo outro lado, tem dois zumbis, eu tenho que tentar atravessar, passar correndo por eles... Pra não gastar munição Então você tinha que ter essa administração de recursos E estratégia, né? Sim, existe uma Uma ajuda, entre aspas Pro personagem que era o baú Sim. Que toda sala de save você acessava o baú e ele tinha todos os itens que você guardou. Você conseguia acessar de qualquer sala. Sim, sim. Então você conseguia ali. Dar um respiro, pelo menos, né? Outra coisa muito icônica da série é justamente a sala de save. Que você entra, que ela tinha aquele barulhinho, né? A musiquinha lá, a clássica da série. E você usava uma fita pra escrever, numa máquina de escrever. Que, se pá vai ter um... ouvintes que não vão ter ideia do que é isso. nossa, é. velho. <risos> Só quem viveu a época. É, e era bonito porque, assim, o, de novo, que a gente falou do negócio do, do trabalho de som, conforme ele ia salvando, você assim, ouvindo o tec-tec-tec-tec-tec-tec de uma máquina de escrever. Tá ali. Era muito legal. Que felizmente é uma coisa que eles mantiveram em vários outros jogos, né? Várias coisas de áudio eles foram mantendo como um elemento clássico. Né, modernizando aqui, mudando alguma coisa ali Mas muita coisa se manteve
1: É, porque é a identidade né, do, do, do próprio jogo E outra coisa que marcou muito no primeiro Resident Evil Foi a trilha sonora É uma das trilhas mais perfeitas de games que eu já vi Acho que só foi superada depois, pelo menos pra mim Pelo God of War ou pela Killer Instinct Mas no Resident Evil 1 O que saiu no Playstation e no Sega Saturn a trilha sonora te envolvia, te deixava exatamente no clima do jogo. Era perfeito, perfeito. E outra, outra característica do Resident Evil é que, pelo menos no primeiro, ele não tinha aquele negócio a ah, modo fácil ou difícil. Era meio que no chute. Porque se você jogasse com a Jill, era um pouco menos complicado de você jogar com o Chris. Porque o que acontece... Ela tinha mais slots na bolsa dela, você conseguiria levar mais coisas diferente dele. Então, o vai, e aí ela tinha um lockpick, um né? Tinha lockpick. Então, tinha coisas que ela podia abrir com lockpick, no Kiko Chris você tinha que achar uma chavinha
0: lá do outro lado para poder abrir aqui.
1: Então, é esse modo não tão difícil e difícil, foi foi muito criativo.
0: O Chris ele era mais resistente, o Chris não tinha uma uma faca. Infinita. Sim, ele começava... Não, ele começava
1: com a faca de combate, mas você podia colocar ela no baú e pegar a bereta ah, sim. a Gil também poderia usar faca, se eu não me engano tem uma parte que você encontra a faca no caminho, você pode usar uhum. mas só que ela, para resistência para mordida, era bem menos do que o Chris, tipo se ela encontrasse dois zumbis e tomasse mordida dos dois ela já ficava no danger, se não morresse o Chris aguentava, ele não conseguia ficar no amarelo ou no laranja ele tinha mais resistência, mas só que o vai e vem que você fazia com ele por causa da, da falta de espaço e do não ter o lockpick era maior então você tinha que planejar muito, ah, isso aqui eu vou ter que levar, isso aqui é certeza você não podia levar munição a mais, com, ao contrário da Jill, que eu podia levar, ela podia levar a bereta e levar um cartucho, caso, caso acabasse a munição dela numa emergência e isso foi outro diferencial
0: e yeah. é engraçado né? que você pensa assim, ah, mas são só dois slots no inventário Menino, que diferença que isso faz? Nossa senhora! Faz, viu? Não, porque é, é literalmente você conseguir colocar uma arma e um pacote de munição a mais. Né? Ou dois pacotes de munição, ou um pacote de munição e uma. e algum item de cura. Então assim, ah, beleza, ele é mais resistente, mas. só até, só até certo ponto que isso faz alguma diferença. Uhum. é né? Que isso vai realmente te proteger de alguma coisa. Exatamente. Outro ponto do Resident
1: o carisma dos personagens. É, tudo bem, tem os personagens que você joga, tudo Mas os coadjuvantes que tinham Gente, eles marcaram muito eu, eu eu lembro que o... Deixa eu ver, quem que eram os personagens? Tinha
0: o Wesker? No primeiro, é quem chega na mansão Chega a Jill, o Chris, o Wesker e o Barry O Barry Burton E dependendo com quem você
1: joga, você encontra alguém Quando você jogava com a Jill Você ia fazendo as os puzzles, as, as coisas dentro do jogo e você esbarrava com ele dentro da mansão às vezes a gente entregava o um item, passava uma informação, te ajudava e depois sumia de novo no caso do Chris ele fica meio que sozinho e depois ele encontra a... ah, como é que era o nome da menina? A Rebeca a Rebeca, Rebeca Timbers e eu lembro que teve uma parte no, no jogo, você jogando com o Chris, que você tinha que largar ele, jogar com a Rebeca pra pegar um um soro antiofídico para ele. E você fala assim, caramba, mano, ela só tinha uma arminha, e eu, sinceramente, eu não, eu não lembro de ter esbarrado com algum zumbi, que eu lembro já, falei meu, assim, eu sei que esse caminho aqui não tem ninguém. para ver co como é que jogava, ela é ela, bem interessante.
0: Era justamente essa esse negócio, tipo, nossa, felizmente eu né, limpei esse caminho de, de não ter inimigo. Que, inclusive, essa foi uma coisa que eles alteraram quando eles fizeram a versão remasterizada. Porque a versão remasterizada ela é extremamente fiel ao jogo original. Né? Então ela assim ela não, não reinventa a roda. Ela realmente só é uma versão bem mais bonita. Né? Sim. Em relação ao que o Playstation 1 era capaz de fazer na época. Mas ela tem algumas novidades interessantes. Ela muda alguns inimigos de lugar. Então, ai meu Deus, eu vou tomar um susto nessa parte. Aí de repente nada acontece. Aí você não, peraí que estranho. Aí você anda mais um pouquinho pra frente, não, aqui é de boa, pá! Zumbi voando pela janela. Isso foi de você. <risos> é. Mas tinha uma coisa que eles colocaram que era bem assim, pra voltar essa sensação de survivor, que é a qualquer momento que você matava um zumbi, ele tinha uma chance, né? O zumbi morto, de voltar como vermelho.
1: É, que é aquele zumbi super poderoso que a gente
0: fala, aquele né? Que é ele que sai correndo. Exato, e esse zumbi, esse é rápido, esse é forte, esse é mortal. Então assim, aí você tinha aquele desespero, porque assim, qualquer zumbi que você matou poderia voltar. Aí o jogo introduziu o que? Ah, você tinha óleo né de, de é, combustível, querosene, e o, o um seu isqueiro. isqueiro. Só que, obviamente, novamente, é um recurso limitado. Você nem pode atacar fogo em todos os zumbis que você matar. Então você tem que pensar. Fala, puta, ok, tem aquele caminho ali pro save point. Ok, eu matei um zumbi ali e vou queimar aquele ali, porque pelo menos aquele eu protejo.
1: Aqui é onde eu, eu me, me desloco mais. Então tem que limpar o caminho. Aqui,
0: beleza. E lá pra frente? Será que eu faço? Não faço? E por aí vai. E sempre nessa agonhinha, né? Tipo, meu, eu faço isso agora, eu guardo. E se eu não conseguir passar, o que, que eu faço? E colocou algumas coisinhas a mais também né? Esse foi um dos melhores remakes que a gente teve O Resident Evil ele tem uma história muito interessante com remakes Com ports, HD e tudo mais Mas assim, o remake do Resident Evil 1 Não sei quanto que a gente pode chamar de remake de remaster né? Porque é uma diferença sutil entre as duas coisas É, porque
1: o Resident Evil Remake Ele saiu pro GameCube E o HD Remaster ele foi pra PC Tanto que eles melhoraram a imagem Alguma coisa do som, eles deram uma trabalhada Mas é... Os hum. dois são remakes, é, não, não muda Muita coisa de uma versão pra outra
0: Até porque se você tá lançando um, Pra um Play 4, um jogo de Play 1 né? Então assim, não tem como Você só fazer um remaster, não é só você Colocar um polimento na tela Não. É você tá realmente refazendo os assets do jogo né, Você tá recriando muita coisa E tá certo que assim A, a distância do remake do Resident Evil 1 né, do original para o remake em relação ao 2 é bem gritante né? o Resident Evil 2 realmente eles fizeram um jogo inteiro Re novo, refizeram né? eles refizeram inteirinho e o do 2, o do 1 você vê que é bem mais próximo do que seria só um remaster mas isso não tirou nada da experiência, ela é muito boa do mesmo jeito porque ela é extremamente fiel à, à obra original ao tom da obra original é, e a única coisa que ele muda assim, é que ele adiciona conteúdo e corrige algumas, alguns erros, algumas coisas, porque, por exemplo, ele melhora o gameplay. É, você tem a opção de você jogar com os controles modernos, em que o personagem se desloca 360 graus livremente, mas você também pode selecionar a opção de tanque, se você quiser ter Nessa experiência mais clássica. Mais roots, né? Mais roots. <risos> se quiser se estressar pra caramba, porque dá muita agonia pra quem tá acostumado a jogar hoje em dia, jogar com um controle de tanque, gente. Vocês não tem noção? É, não tem noção mesmo, viu? É muita agonia. Só
1: a gente tava lá. <risos> não, mas é. Já que tocamos no assunto do remaster, é, outra coisa boa que veio no, no, no remake remaster é que teve a continuidade da história. Eles colocaram algo a mais. No caso, a história da menina. Como é que era o nome da menina? A ah,
0: que tá no meio, do, no meio do mato? Isso!
1: Lisa Trevor. Lisa Trevor, isso mesmo. Que tem a história dela, né? Que ela, ela é mencionada, eu lembro, no, numa carta que um cientista deixou é, no, na, na primeira versão, mas depois eles desenvolveram essa história, desenvolveram a experiência e viu que foi uma coisa muito horrível. Ainda mais a primeira cena que ela aparece, né? Que você vai sair da
0: sala, a perso o personagem leva a pancada na cabeça e encontra aquela criatura. é todo Troncho com os braços presos, capuz, é, ela não fala, ela faz um, um resmungo, Um de estranho. E você fica, e fica, gente, que porcaria é essa?
1: O é, que, que tá acontecendo? E o pior é que se você vê a história dela, chega a ser uma história trágica, né? Nossa, muito. Eu, eu é lembro que, que eu, é. eu fiquei meio mal quando eu vi a, o, o resultado da história, o que, que foi mesmo? Nossa, triste, triste.
0: A Umbrella como boa mega corporação, sendo filha da puta pra cacete, né, lascando a vida de todo mundo, ferrando, uhum. corrompendo tudo que ela pode, porque a, a Umbrella é praticamente toda da cidade de Raccoon City, né, justamente por causa de todo o dinheiro que ela tem, então ela compra a polícia, ela compra o prefeito, ela compra todo mundo, né, e vai fazer o que, né? Enfim... <risos>
1: Ah, ainda falando do, da versão HD Remaster, tinha mais um desafio que quando você jogava no, no difícil, vai, ele abria opções, outras opções de gameplay, que nem você mencionou, tinha o Inimigos Invisíveis, o Rio Survival. E tinha mais um modo que você tinha um zumbi explosivo que você não podia fazer nada com ele, você só podia fugir. No Rio Survival é, eu lembro que tinha uma nota no jogo que dizia que seria a, a primeira versão do Resident Evil que você colocava uma coisa num baú, ela ficava exatamente naquele baú. Se você fosse para um baú do outro lado ele não teria nada. Então aí que você tinha que ter realmente um controle dos recursos mesmo, o que é que eu levo de lá para cá, o que é que vai para aqui para lá. Gente, eu, eu nem acreditei quando eu passei esse modo de jogo Eu levei, acho que Quatro vezes mais o tempo que eu
0: levei Pra chegar no final da primeira vez é, que Foi justamente um que eu ainda não fiz o Rio Survival? É, tem que ver se eu... É. Tem, tem a versão do, do Play 4 aqui Eu vou ver se eu, se eu jogo E sano essa, Esta falha Rapaz, se prepara, viu? É como, como adicionar mais desgraceira Na vida é de um jogo no Resident né claro é, eu, vou deixar eu vou deixar inimigo invisível Eu vou colocar as coisas é, Colocou nesse baú aqui, vai ficar aqui não, E o mais divertido, né, porque o jogo não tem indicação Não, de não qual tem Qual baú tá Pô, Você não consegue ver uma listinha do item que tá naquele baú, não Você tem que lembrar uhum. eu, eu,
1: como já tava Naquela fase não tá lembrando de mais nada Eu anotava no caderno eu fiz um mapa troncho da casa, ó, aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa. Ah, aqui eu vou levar pra lá e se deixa. Gente, é impressionante como conseguiram fazer o, o jogo chamar muita atenção de novo. Tipo, ele foi muito bom pra quem nunca jogou, no caso o remake. E pra quem jogou, ele foi muito mais gostoso porque, tipo, era algo que você já tinha feito, mas estava com uma aparência espetacular, tava de cinema.
0: E é uma conquista hercúlea, porque geralmente quando você tem uma situação de, de refazer um clássico, né, se você moderniza para uma nova audiência, você acaba excluindo a, a antiga, que ela se sente no que não tá mais representada, ah, não, é, não era isso que eu queria, não era assim que eu gostava. Uhum. Mas se você faz muito para esse público do passado, acaba que o público novo também não vai curtir porque são coisas muito clássicas né, muito antigas e eles não têm essa mesma conexão emocional que a gente tem mas a Capcom conseguiu, né? nos dois remakes nos dois remakes dela ela conseguiu isso primorosamente tipo, a gente tem que tirar o chapéu pelo serviço bem feito porque eles conseguiram dar essa modernizada uhum. né, embelezar o jogo mesmo né, fazer um, um serviço estético e sem perder nada. Né? Assim, você ainda pode jogar o clássico e ter aquela experiência. Né? Desde que você consiga se transportar né? mentalmente para 96 e entender o que era um jogo feito naquela época. Sim. Né? Da, das limitações, das tosqueiras, etc. Mas você também pode curtir esse, o, o Remaster né, atual. Que moderniza as coisas. Mas não perde nada pro original. É, a essência tá lá. A
1: alma do jogo tá ali ainda
0: Não virou um zumbi sem alma <risos> Que é o grande desafio Quando você está mudando um, Uma obra do tempo É você não perder a essência Que é justamente o que faz com que as pessoas Apreciem tanto Então assim, Resident Evil Ele é realmente uma das, das Maiores e mais importantes franquias Da, da indústria Uma é, das mais reconhecidas E merecidamente porque mesmo Tendo altos e baixos e jogos no futuro né, Com coisas maravilhosas E coisas terríveis A série Resident Evil ainda é muito Icônica né? Tanto que o Resident Evil 4 Ele é praticamente é, Predecessor De todos os jogos de ação Dos últimos anos uhum. Pelo estilo de câmera Sobre o ombro Que ele lançou mais ou menos na mesma época que o Gears of War
1: ah, exatamente.
0: Mas isso a gente deixa o podcast
1: É isso aí. Né? <risos> Aqui, os, os modos de jogo que, que tiveram nele que deram um, um gostinho a mais. Que foi o Hill Survival que eu comentei, que, né? Que são os baús sem conexão nenhuma. Se prepara pra passar raiva. Aí tem o modo Invisível Enemy, que aí sim é uma agonia, que você não tá vendo o que, que tá acontecendo. Tanto que esse eu só consegui passar com a, com a Jill.
0: Eles têm sombra ou é só por áudio mesmo que você Eles não têm
1: sombra. Só tem o áudio, mas tem uma leve falha Se tiver alguma coisa Que dê reflexo, você consegue Perceber, mas não é todo lugar Que tem algum reflexo E o, o Dangerous Zombie né? Que é o zumbi explosivo Que é o... o sabe o Forrest? Aquele que, que morreu picado por zumbis Nesse uhum. modo Ele tá zanzando pela mansão Cheio de explosivo. você não pode fazer nada com ele Não pode, você não pode dar tiro Você não pode dar facada Você só pode fugir dele ah, é, é uhum. Fora que você não pode usar item de defesa com ele também Porque ah, um adendo que teve no, no Resident Remake Foi você ter itens de defesa Caso o zumbi te agarre Você é, aperta um botão específico Ele vai usar uma faca Ou um taser para o zumbi soltar Geralmente finalizava o zumbi esse ataque Mas era um item muito, muito limitado também
0: nossa, eu tô com vontade, acho que eu vou pegar um, <risos> Pra ver um speedrun depois Do modo de inimigo invisível Só pra ver como que as pessoas conseguem passar Porque, gente, que agonia Que agonia Rapaz, o cara que conseguiu um speedrun nesse modo é herói, viu? Porque olha É aquela coisa, é um maluco que jogou 30 mil vezes E tem de cor. Posição de cada inimigo, né? Uhum. Que a galera que faz speedrun né, é, é, é maluco. É, é o viciado, né? Inclusive, isso é uma coisa interessante: que o Resident Evil ele sempre teve esse histórico com speedruns, né? Uhum. Tanto que você, todos os jogos sempre tiveram né, a maioria deles tem algum tipo de, de conquista, troféu, desbloqueável de você zerar com pouco ou nenhum save, uhum. em poucas horas, utilizando poucos ou nenhum dos sprays de cura que enche sua vida inteira. E é muito engraçado Porque às vezes Na primeira vez Que você joga Resident Evil Demorou 12 horas Pra zerar Porque você tá descobrindo Pegando os itens enfrentando os inimigos etc
1: Você não corre Você anda só
0: Exato Aí depois que você zerou Algumas vezes Você já tá manjado Aí você consegue correr Conseguir fazer os desafios De vencer em menos de 2, 3 horas Dependendo do jogo E eu, eu lembro disso muito com Até com o remake do 2 uhum. né, Que eu platinei Então eu tive que fazer o, zerar uns um desafios de tempo. Nossa! Né? E, meu, na primeira vez, meu, você joga nossa, sete horas pra zerar, você demora, da, da, aí depois você consegue jogar zerar em metade disso, depois metade da metade, aí chega uma hora que você tá aqui nesses esses speedrunners, que você tá ligeiro ali, sabe direitinho é onde que tá cada inimigo, não daqui, eu dou um passo pra frente, o bicho vai dar um outro passo, eu dou esquivo, que é uma coisa maluca. É que você vê o pessoal conseguindo no YouTube.
1: É, você falando das conquistas né, de speedrun, na época do, do lançamento do Resident Evil, o pessoal mandava foto pra, pras revistas pra mostrar em quanto tempo tinha zerado.
0: Nossa, é verdade, tinha isso. E tinha roda fama. Era
1: essa a sua conquista. No jogo tinha, se você zerasse a certo tempo, você ganhava a bazuca. Acho que era menos 3 é, horas menos você ganhava a bazuca infinita. Mas a sua conquista no, no ranking, você mandava para revista. Você aparecia lá o tempo, você tirava foto e mandava. E todo mês aparecia alguém: Ó, oh, fiz em menos tempo. Fiz em menos... Gente, era muito da hora.
0: Era muito divertido.
1: Numa época que não tinha é, internet, nossa, era, era muito bom.
0: Eu nunca consegui. <risos> Na época eu não tinha esse espírito de platinador que eu tenho hoje. <risos> né? Inclusive, assim, eu, eu, tenho, eu tenho que tirar um dia pra poder aproveitar. Porque eu tenho o Resident Evil o Remake do primeiro. Certo. É, no, no Playstation. E o Zero, que foi dado na, na PSN Plus. Eu tenho que pegar pra jogar, porque eu nunca joguei o Zero. Que se passa um pouco antes do começo do Resident Evil 1.
1: É, que mostra uh, o, o Alpha Team. Que, não, peraí, não É, foi o Alpha Team que, é. que foi primeiro ou foi o Bravo? Agora eu não lembro.
0: Não, eu acho que o primeiro é o Alpha, que é o da Rebeca.
1: É, o da Rebeca. Aqueles que somem e depois vai o... É, o Bravo Team que vai procurá-los, aí é o que você joga a primeira vez. É, mas o pessoal acho que tem que amarrar bem essa história, cara. Porque quando você jogou o primeiro Resident, você encontra o... alguns mortos e um ou outro vivo. Aí, como vai... vai linkar isso aí com um Resident Zero, como foi, é um trabalho interessante.
0: Eu tô tentando confirmar a história do... Do time Alpha e do time Beta. Bravo. Bravo, é Beta, bravo. Bravo o time. Ah não, ó. O, é, o Barry é do Alpha. O Barry, a, o Dio, a Cris, que é, acho que é o, o time mais de elite. A Rebeca, que é do Bravo. Hum. Eu acho que eles. Que, ele, ele, puta, se não tô tá enganado. Eles não estavam indo justamente buscar o, o time Bravo? Sim. É, então, era isso. A gente. Né, só pra, Porque tinha perdido a o contato. A tinha perdido o contato, o time Bravo foi investigar sumiram o que tá acontecendo e mandaram o time Alpha. É, e, e o que acontece com o time bravo é contado no Resident Evil Zero
1: Resident Evil 0. Tanto que eu lembro que do desse time que foi, só sobra a Rebeca, literalmente, viva. Só ela. Tanto que o Chris, é, quando você tá jogando com o Chris, você encontra ela numa sala de save. E eu, eu me recordo que o jogo ele tinha as pegadinhas também. Quando você retornava do, do jardim, que tinha, tinha essas divisões. Você tinha mansão, tinha o jardim... É, no ano antigo tinha a casa do vigia, que tinha outro subsolo.
0: É, ah, que você passava do cemitério, né? Isso. Aí tinha a casa do, desse vigia. Aí você
1: ah. fazia essa primeira ida e depois você voltava pra mansão. Aí, quando você voltava pra mansão, no, nesse corredor tinha a sala de save. Deixa eu ver, no corredor tinha a saída, volta, de esquerda, é. Aí tinha a, a porta que entrava pra sala de save. Quando você entrava na sala de save, você tá maluco pra salvar o seu progresso. Porque você acabou de sair do, do jardim ali.
0: Você dá uma bela andada até você chegar nessa parte de volta.
1: É aquele desespero. Aí você sai. Quando você entra na sala pra fazer o seu save, o jogo bota aquelas barrinhas de widescreen e dá um grito e a Rebeca. Você tá na sala de save. Você fala, porra, deu o um grito. Bom, eu salvo e subo. Você não pode fazer isso. Porque se você salvar, dá o save e for correr atrás de onde tá a Rebeca, ela morre. Um Hunter vai lá e dá cabo dela. É meio que o tempo do save foi o tempo crucial que você perdeu para salvar a, a personagem. Então você tem que correr para salvá-la primeiro. Que aí, tipo, quando você entra na, na sala que ela tá com, com o Hunter, você consegue combater. Antes de ele alcançar a Rebeca.
0: E bem armado, né? Lembrando, porque né, é um Hunter. Mano,
1: mas eu lembro que a primeira vez eu falei assim, mano, a menina morreu, e aí? Não, como assim? Aí eu falei assim, cara será que foi porque eu fiz o save? Como eu tinha dado um save antes, eu falei assim, beleza, vamos lá, fazer tudo que eu tinha que fazer e correr. Quando eu cheguei lá e fiz, eu falei assim, ah, meu, não podia dar o save. Eu tinha que salvar ela primeiro. salvar la antes de dar o save. Eu tinha que dar o save nela.
0: Das várias inovações que Resident Evil
1: nos trouxe. E que, que experiência de gameplay mais você tem do, do primeiro Resident
0: Evil? Ah, uma. Acho que o mais icônico mesmo são os sustos que a gente tomava, né? Que tá numa sala lá, tranquilo, achando que matou zumbi e de repente pra, estoura a janela, vem um. um dos cérebros, né, um dos cachorros. É, é o atrás primeiro susto que você
1: toma, né? Tipo, susto, susto mesmo, porque Sim. eu lembro que o, o susto maior que eu tomei, que inclusive teve testemunha. O uísque, o, o, o Tremere que, que é do cast aqui. Eu tava jogando a versão pro Saturno, e o que acontece? Eu lembro que eu peguei o um item, eu tinha que passar por aquele corredor em U, que tem aquela armadilha do elevador. Não, não é do elevador, é de, de uma sala que vem baixando o teto.
0: É que assim, tem a parte do, do teto que é onde você pega a 12.
1: Isso, essa parte mesmo. Tem aquele corredor você tem que em U.
0: pegar a falsa e colocar no lugar. Exato. Né?
1: Eu lembro que eu ia fazer isso. É, não, eu não ia pegar a 12. Eu tinha que fazer outro item, eu tinha que passar por esse corredor em U pro outro lado. Eu falei assim, bom, não tem nada, eu vou correndo. Eu vim correndo pelo corredor A câmera me mostrou vindo Daqui a pouco ela cortou pro canto Quando eu apareci no outro lado Pulou um Hunter na frente Eu larguei o controle Eu dei um grito de susto e larguei o controle Eu sou zoado até hoje por causa disso
0: <risos> Mas foi muito bom <risos> é, é, um, é um clássico é, Imortal mesmo não, não, não canso de Salientar o quão bom foi com a atenção de você lá, criança, né, na época, uhum. adolescente... É, criança, né? Não era adolescente na época do Play 1, é, e descobrindo, tendo essa, essa emoção de não saber o que, que, como que fazer, tentando entender a história, meu Deus, o que, que, que são essas zumbis, que, que que é esse Tyrant aqui, né, porque, inclusive, né, pensando um pouco mais no final do jogo, teve duas coisas que ele foi o, a, a estreia do que se tornaria muito icônico na série, que é você matar o chefe final com lança-mísseis, uhum. que é uma coisa que se repetiu em diversos jogos, o, o lança-mísseis específico do, do Resident Evil, ele é muito icônico, né, até depois pra, que geralmente você tinha a opção de desbloquear o lança-mísseis de munição infinita, né, geralmente quando você zerava o jogo né, sem salvar, bem rápido, etc. E a questão do sistema de autodestruição, né, que todo o laboratório da Umbrella tem, e quase todo final de jogo, Tem. Você, se você passou no laboratório, ele vai se autodestruir. E aí começa... E você correndo, correndo contra o relógio... Correndo poder,
1: contra o tempo.
0: né, Pra poder fugir do laboratório e se salvar.
1: É tanto que a, a primeira versão do Resident, quando você tá saindo do laboratório, fica aquele reloginho ali. Assim, Meu Deus, isso te dá um desespero. Ainda mais quando você começa a enfrentar o Tyrant e o relógio não para. Você fala assim, mano, e aí? O que, que eu faço? Você tem que ficar correndo tudo e sobreviver até, até o, o
0: o piloto jogar o lança-mísseis pra você. Eu, eu, aliás, eu, eu acho que até dá pra vencer o Tyrant, mas assim, é toda a munição que você tiver, né? Você tem que ter muita munição guardada. Cara, mas você, você, você já
1: gasta ela quando ele aparece no, no laboratório. Não é verdade. Você já gasta tudo que você tem quando ele tá no laboratório. É,
0: porque você assim, enfedendo no laboratório, ele tomba. Isso. Aí você chega no heliporto e ele aparece de novo. Isso. E aí você tem que esperar o lança-mísseis. Isso,
1: aí você só pode correr fica correndo em círculo ali e desviado do bicho. E o pior é que ele sempre fica meio fora da câmera. Você não sabe quando a hora que ele vai correr. Você tem que ficar ouvindo. que ele tem aquela pisada pesada. Aí quando dá aquela aceleração você fala assim. Meu, agora eu tenho que mudar a direção. Porque senão, duas pancadinhas um abraço.
0: É porque o bicho só tem um braço. Que, né, que vai até o chão com uma unha do tamanho da perna dele, né? né? Então, assim Só isso. O que é uma pancadinha dessa desgraça, né?
1: <risos> ai, ai, mas... Personagens inesquecíveis do primeiro Resident, né? Inclusive o nosso amigo Albert Wesker esse filho da p*** não morre! E eu não sei onde é que ele foi parar porque eu não... Infelizmente eu não joguei as últimas versões do Resident. É,
0: ele, assim, ele depois que você... É, na timeline normal do jogo depois que você sai da mansão do Resident Evil 1 que você descobre que... A, até então você só descobre que ele é meio que um vendido pra Umbrella. Pra Umbrella. É, depois você descobre que é muito pior do que isso, mas... Você descobre que ele é um, aparentemente um agente corrupto, e aí ele foge, ele reaparece no Code Veronica, Verônica, uhum. onde você já começa a achar alguma coisa estranha, porque ele tem olhos vermelhos, ele se desloca rápido pra cacete, então tipo, ele tem algum tipo de superpoder desenvolvido, e aí depois ele volta no Resident Evil 5 pra enfrentar o Chris e tentar destruir o mundo, Onde ele, teoricamente, né, pelo menos <risos> na, no, na continuidade normal, ele é vencido. Até então, né? É, mas nesse meio tempo, entre o Resident Evil 1 e o 5, conforme as coisas vão acontecendo, ele tá manipulando muita coisa por trás. Uhum. Ele, tá, ele tá sendo responsável por muita merda acontecendo. Né? E aí, mais pra frente, você descobre o que é o Wesker, o que ele é um experimento genético da Umbrella, né, que ele não foi o único. E de onde que ele enlouqueceu e começou a ter esse delírio de grandeza de tentar refazer o mundo né? que é o plot do Resident Evil 5 é que ele quer infectar o mundo inteiro e criar uma nova raça humana, loucaço típico
1: vilão clássico o que, que adianta ser um vilão se eu não posso conquistar o mundo e mudar tudo do meu jeito
0: <risos> essa, essa galhofada assim, de vilão clássico o Resident Evil nunca perdeu e espero que nunca perca é, e pra não falar bizarrice, né Que foi uma coisa que eu sempre zoei muito, Resident É que A questão do, dos quebra-cabeças que você tem que resolver hum. Que A não ser que você esteja num filme do Indiana Jones Eles não fazem sentido não. Tipo por que, que alguém construiu uma mansão no qual você tem uma sala com paredes que se movimentam para esmagar a pessoa e você tem que mover uma estátua no ângulo certo? O meu clássico com isso, com esse essa, incômodo, né, por assim dizer, com os quebra-cabeças, é no Code Verônica, que se a memória não me falha, funciona assim. Você tem uma sala com espaço para um quadro, você encaixa um quadro, a parede levanta, revelando uma segunda sala. Ah. Nessa segunda sala tem uma, uma, uma maquete, assim, um diorama. E nesse diorama tá faltando um objeto. Você encontra um tanquezinho de brinquedo e coloca nesse, nesse diorama. Nisso, o, a estante inteira que ele tá, o, né, o suporte inteiro que ele tá, se move para frente, revelando uma escada. Ai. Assim, é uma loucura. Claro que quando, quando você tá jogando Resident Evil, é aquela coisa. Você, você simplesmente aceita assim. a, a insanidade e vai junto. Mas eu, eu sempre ficava brincando que eu falo que meu sonho é ter uma casa assim. Você <risos> quer, quer entrar na minha casa? Eu não tô quebra-cabeça aqui <risos> pra você fazer, né, numeral romano, umas coisas aqui pra você digitar. Porque é muito doido.
1: É muito doido mesmo. É, você tem que achar um medalhão, não sei aonde, pra abrir. Nossa... É, os puzzles dele são, são realmente insanos,
0: Tipo, a vontade de fazer. Que é o arquiteto que desenhou essa bagaça, cara? Nossa,
1: esse arquiteto tava com muito tempo livre, cara.
0: Ah, deixa eu fazer isso aqui. Aí a gente descobre que o arquiteto, na verdade, era o cara dos Jogos Mortais, né? Ele tava treinando, era o estágio dele. <risos> Aí começa a fazer sentido as coisas. Agora
1: tudo faz sentido. Ah, mano, acho que eu vou até encerrar aqui, mano, depois dessa. <risos> Esse é um bom ponto é um Bom ponto. Depois desse link aí eu vou encerrar por aqui <risos> Nesses 25 anos do Resident Boas memórias É um jogo que ainda funciona pela diversão Tanto a primeira versão Quanto a remaster Pra quem nunca jogou, jogue a versão antiga Pra você entender o drama que era E pra quem jogou antiga, joga a remaster Que vai ser aquele gosto de primeira vez Que você teve quando jogou o Resident Evil Lá em 96 E é isso aí, gente. Agradeço aí a audiência. É, qualquer groselha que a gente tenha falado aqui, por favor, nos avisem, nos corrijam, ajudem-nos a melhorar com o podcast. Maravilha? Por favor. <risos> então tá, gente. Um abraço aí.
0: Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu!
1: As informações e outras colunas do Teatro de Mesa, acesse o nosso site em www.teatrodemesa.wordpress.com e não nos deixe de seguir nas principais redes sociais, no facebook facebook.com.br no instagram instagram.com.br e no twitter twitter.com.br você também pode entrar em contato conosco através do e-mail contato arroba Aqui meu é o Matheus e falo pelo Teatro de Mesa. Ótimas rolagens de dados. Até a próxima.